0: T'as vu avec ton comptable comment on pouvait gagner plus d'argent Ah ouais, t'en as parlé à ton comptable Il y a une belle bagnole pour un comptable Il est beau gosse ton comptable Ah ouais, c'est cool d'être comptable Et ouais, c'est trop cool d'être comptable Il s'y connaît en chiffres, il est doué, il excelle. Bref, c'est le gars qui fait le bilan. Je vous parle, vous l'aurez compris, de votre expert comptable Que vous soyez pisciniste, maçon, banquier, notaire, secrétaire ou infirmière, embarquez avec nous sur ce podcast à la rencontre des gens comme vous qui font l'économie d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue dans Deux points, ouvrez les guillemets. Et sinon, t'as vu avec ton comptable Salut et bienvenue dans le nouvel épisode de Ta vue avec ton comptable. La belle saison arrive, les températures augmentent et tu rêves de te prélasser dans une piscine mais ça tombe bien, aujourd'hui on reçoit Sébastien Longet, créateur de la société PSM. Dans cet épisode, Sébastien va nous parler de ses choix professionnels. Exercice en auto-entreprise, ou plutôt en société, travailler dans un groupe, ou plutôt en tant qu'indépendant Pour les novices en piscine, Sébastien va nous apprendre les bases, les différents modèles qu'il propose, les différents traitements de l'eau possibles. Bien évidemment, on aura un petit point, t'as vu avec ton comptable, où Sébastien nous dira ce que son expert comptable lui a apporté dans cette aventure entrepreneuriale. Cet épisode est rempli de bons conseils et de petites touches d'humour. Bonne écoute à vous. Quel plaisir de t'avoir aujourd'hui. Alors bon allez, je, je rentre direct dans le vif du sujet. Je sais pas, t'as as déjà entendu le jingle euh, qu'on a créé pour pour ce podcast, hein, ouais, que tu sois dit... euh, euh, infirmière, médecin, euh, pisciniste. Hein. Et le pisciniste, eh ben c'est toi. Tout simplement, et, et c'est vrai en fait, sans trahir de secret, hein, quand on a euh, pondu le jingle, on a euh, forcément euh, pensé également aux différents invités qu'on pourrait avoir et tout, et j'ai dit, non mais Sébastien, obligé, obligé de venir nous voir, parce que bon, bah moi, on va rentrer encore une fois tout de suite dans le vif du sujet, nous on a été amené à se rencontrer non seulement pour le boulot pro, mais aussi parce que bah t'es en train de faire ma piscine, donc c'est vrai qu'on se voit euh, en réunion de chantier assez régulièrement, et, et à chaque fois les échanges sont relativement, euh, enfin même pas relativement, sont très sympathiques, et je me suis dit, un mec comme ça, il faut qu'il passe, euh, qu passe chez nous. Et donc justement, eh ben, je te propose de, de commencer par te présenter, euh, dire qui tu es, d'où tu viens et puis, euh, puis ce que tu fais. Alors moi, qui je suis
1: ben, Sébastien Monger. Au départ, je suis franc comtois donc je suis immigré en Vendée, que je regrette pas du tout, on est très bien ici. Et euh, ben, mon parcours, en fait, euh, ben, mécanique auto en apprentissage. Ensuite, je suis parti d'un mécanique auto, je ne savais pas trop quoi faire. Euh, ça me plaisait sans plus, donc je suis parti en contrat de qualif en maçonnerie. La maçonnerie c'était génial mais euh, je gagnais pas assez ma vie donc j'ai trouvé une place en usine. Donc j'ai fait un bref euh, parcours en usine de allez, on va dire 3-4 ans où j'étais en usine de thermolacage. De là j'étais pompier volontaire, j'ai passé mes diplômes de pompier, j'ai réussi à trouver une place dans les ambulances donc j'ai passé mon DEA à Paris d'ambulancier. Puis j'en avais marre de faire des heures à gogo, puis il faut dire ce qu'il y a. ambulancier c'est pas quelque chose qui gagne euh, bien sa vie, donc euh, j'ai un ami qui était dans les piscines qui m'a dit écoute on cherche un maçon, si tu veux venir tu viens. Donc du coup je suis parti en piscine et puis c'est un milieu que j'ai jamais quitté parce que j'ai passé beaucoup de formations pour évoluer et euh, c'est quelque chose que j'adore quoi.
0: Ouais donc on, on voit direct un peu un, un touche-à-tout, hein. euh, Bon, pas mal de métiers euh, manuels, euh... Qu'est-ce que je voulais dire euh, Moi, en fait, euh, sans trahir de secret, une des raisons pour laquelle j'ai rapidement sympathisé avec toi, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés. Et, et donc, tu es venu au cabinet. Euh, je ne sais plus par qui on a été mis en relation. C'est euh, quelqu'un qui est vers chez moi, vers la Sainte-Foy. Euh,
1: c'est le chauffagiste
0: Oui, c'est ça. C'est ça Okay. Euh, et euh, tu es venu me voir, tu m'as raconté un petit peu ton histoire, ton parcours, et puis tu m'as dit euh, Bon, bah, moi actuellement je suis salarié, je fais des piscines, machin, et euh, bah, j'aimerais me mettre à mon compte, euh, tout simplement. Euh, J'ai pas la prétention de, de savoir faire les choses mieux que les autres, mais par contre, ça fait 10 ans que je vois ce qu'il faut pas faire ailleurs. Ça. parce que euh, <rire> c'est vrai que les, les... tu continues de me le raconter à chaque fois qu'on se voit mais c'est vrai que tu me racontes à chaque fois des, euh, des anecdotes et des euh, des, des, euh, des chantiers des piscines que t'as rencontré où euh, passe-moi le terme ça, ça merde complètement et puis tu dis euh, bah voilà euh, je suis pas forcément le champion du monde mais clairement demain si je fais la piscine euh, moi je fais pas ça euh, parce ça. que il euh, y a tel risque et ça, va, et ça va merder et donc toi alors justement euh, qu'est-ce que euh, sur tes différentes expériences professionnelles que ce soit en, en maçonnerie en ambulance ou quoi euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté et justement euh, comment euh, cette expérience euh, t'est utile au quotidien maintenant Déjà la mécanique auto, euh, quand on, enfin à l'époque, parce que maintenant ça a bien
1: changé, c'est des appareils qui donnent les, les pannes. Mais avant fallait... c'était à nous de trouver la panne, donc euh, c'est bien de trouver la panne, de réparer, mais il faut savoir pourquoi ça a cassé. Donc déjà ça aide à réfléchir quand on, quand on, fait du... quand on travaille. Euh, la maçonnerie ben, en tout, c'est pareil il faut apprendre à se débrouiller pour faire des coffrages pour faire des, du ferraillage des choses comme ça donc il y a des, des formations à faire euh, et à savoir bien faire ses plans de ferraillage savoir bien faire son ferraillage savoir où ça va lâcher donc c'est plein de choses qui sont mis bout à bout euh, les ambulances euh, ça m'a permis de bien discuter avec les, comment, avec les patients les, comment, les clients qu'on avait ouais. donc du coup moi niveau communication c'est beaucoup plus facile pour
0: discuter avec les clients ouais donc en fait grâce à ces différentes expériences professionnelles, tu as à la fois de la, de la technique, ça. du savoir-faire, et puis un petit peu de savoir-être, de par justement la relation client que tu ça, disais en ambiance. Ça ne ouais. sert à
1: rien de, de, de vouloir faire le gars qui, qui est super fort, qui sait tout. Il faut être, faut être franc avec les clients. Faut pas, on n'est pas là pour raconter des bêtises. On leur dit ce qu'il en est. Si vous faites ça, ça va être ça. Si vous faites comme ça, ça va être comme ça. Mmh. Au moins, les gens, ils savent sur quoi ils vont.
0: Mmh. Ouais. Moi, il y, y a un truc... mon. Euh, on travaille pas de secret on en parle avant je suis euh, sur un chantier euh, un chantier de maison actuellement pour moi et c'est vrai que c'est un vrai... Euh, alors, c'est des galères, hein, faut pas se mentir. Mais c'est un vrai moment euh, sympa pour moi parce que à chaque fois, on est en, en relation avec donc des, des artisans qui sont quand même des super techniciens. quoi Là, tu me parles de plan de ferraillage. Euh, moi, je connais pas tous les autres termes techniques, mais euh, les BA13, les, les menuisiers, ils me racontent des trucs. Je comprends à peu près ce qu'ils me racontent, mais je me rends compte à chaque fois que c'est super technique. Et puis, euh, c'est vrai que moi, je viens d'une génération et puis d'un milieu familial, entre guillemets, où on n'est pas forcément euh, trop métier manuel tu vois BEP et tout ça et je me dis à chaque fois plus j'avance dans mon métier d'expert comptable et plus je côtoie des artisans au quotidien plus je comprends la notion de il n'y a pas de saut métier et tu vois cette expression mmh. elle me fascine autant qu'elle m'énerve parce que quand on dit il n'y a pas de saut métier on, on a tendance à dire euh, ah ouais bah le mec il est menusé ouais c'est un bon gars c'est un, bon, un bon métier mais c'est il n'y a pas de saut métier c'est pas, pas la mmh. folie non plus mais si, franchement, c'est la folie. Quand je vois les mecs qui sont en train de, de faire actuellement sur mon chantier, ce que toi tu fais avec la piscine, ce que le maçon il fait avec toi pour mmh. la piscine, machin, je dis mais c'est super compliqué, c'est super Un technique. Il faut, faut
1: que ça soit coordonné, il faut qu'il y ait de la communication. Quand on est plusieurs sur des chantiers comme ça, il faut vraiment qu'il y ait de la communication. C'est-à-dire que c'est pas... Euh, il peut y avoir des architectes, des choses comme ça, mais il ne faut pas attendre que ce soit l'architecte qui prenne les décisions. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être en communication. Moi, je suis en communication avec le maçon. Mm. Je fais attention. Il ne faut pas faire comme ça parce que ça peut donner comme ça. Et du coup, après, ça remonte à l'architecte. Et là, on va, il va penser différemment parce qu'il ne voit pas les choses de la même façon que moi. C'est-à-dire qu'on a, on a chacun notre métier. L'architecte, c'est un petit peu le chef d'orchestre. Mais il n'a pas forcément toutes les, les notions qu'il faut euh, pour, pour certaines choses. Il y a des choses où il faut bien faire. Les mettre en place, si c'est mal mis, on recommence.
0: Ouais. Donc, et euh, on le voit le, Tu me diras comment ça se passe un petit peu sur tes autres chantiers On pourra y revenir Mais c'est vrai qu'on euh, voit souvent les chantiers Où ça fonctionne bien C'est quand même les chantiers où tu as des artisans Qui se connaissent un petit peu Et qui ont l'habitude de travailler entre eux Alors en effet on a le, le maître d'œuvre Et maître d'ouvrage Qui potentiellement peuvent jouer le rôle Un peu de chef d'orchestre Même si je trouve ça un petit peu présomptueux comme terme Mais c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que des, des artisans Qui communiquent entre eux et, et, et qui anticipent entre eux. Tu, tu le disais tout à l'heure, nous, notre métier, notre rôle, c'est d'essayer de voir où ça va merder. Et, et en fait, dans tous les boulots en, en tant que tel, moi, je le dis beaucoup à mes clients, quel que soit le secteur d'activité, il faut anticiper, quoi. Il faut, faut, faut voir les merdes. Qui peuvent arriver potentiellement et puis d'ores et déjà entre guillemets mettre du palliatif pour éviter que ça arrive quoi. Oui parce qu'on a beau dire euh, attention faut faire comme ça mais faut réfléchir parce qu'il y a des fois on
1: dit on va pas faire comme ça on va faire comme ça puis non la solution n'est pas bonne puis discuter entre à chacun on apporte des solutions aussi. Il mm. y a des fois il y a des des prises de tête qui sont qui sont faites pour euh, pour rien euh, la solution est toute simple il suffit juste de demander et puis ben la solution
0: est apportée. Alors, si on revient un petit peu sur euh, ton installation euh, en tant qu'indépendant, en tant que pisciniste, euh, toi, as commencé comment, as, on a commencé en auto-entreprise, de mémoire Ouais, ouais c'est ça, ouais tout à fait. Qu Est-ce en... que, est que tu peux nous retracer un petit peu ton, ton début de parcours euh, Est-ce que tu as eu du chômage est -ce que, euh, Pourquoi l'auto-entreprise au début euh, Ce n'est pas une question piège, hein, c'est juste pour retracer un petit peu. Il y a d'autres personnes qui peuvent avoir la même démarche que toi et qui nous écoutent et ça, ça pourra potentiellement les aider. Quoi. Ouais.
1: Bah, en fait, au départ, j'avais déjà une micro-entreprise euh, quand j'étais dans l'Est, donc euh, j'étais dans, dans une société euh, euh, qui faisait de la piscine, j'étais en sous-traitance en fait, je faisais partie d'une autre société, bon c'est un peu compliqué mais je faisais de la piscine et euh, le couple s'est séparé, donc les entreprises ont explosé, donc il euh, y a une société qui s'est arrêtée, l'autre voulait me reprendre, moi ça me plaisait pas, enfin bref, donc j'ai eu droit au CSP, donc j'ai gardé le CSP et comme ma micro-entreprise était déjà créée d'avant, j'avais le droit de la garder, est-ce que je gagnais un grand argent Ne se déduisait pas de mon CSP d'accord donc j'en ai profité pour récupérer tu nous rappelles trois...
0: un petit peu pour ceux qui nous écoutent ce que c'est que le CSP
1: en fait c'est euh, une aide en fait, par rapport à Pôle emploi pendant un an, c'est soit on prend un, un solde d'argent, soit Pôle emploi tous les mois nous verse notre salaire, notre salaire ne baisse pas en fait on a, pendant 12 mois on a notre salaire et en plus moi j'avais un micro à côté donc ça m'a permis d'engranger un peu d'argent et euh, comme je voulais changer de région, ce que je dis euh, en piscine, dans la région de Bourgogne-Franche-Comté c'était un peu compliqué
0: Ouais, c'est moins moins propice qu'ici. On voulait venir en
1: on voulait venir en Vendée parce que j'avais de la famille qui était qui était ici sur Chantonnay. Puis la Vendée nous plaisait. Je disais maintenant ou jamais. Donc euh, j'ai profité pour gagner un peu d'argent et puis ben bah, se servir de tout ça pour venir ici en Vendée. Et le Premier jour que je suis avant, j'étais pas arrivé en Vendée que j'avais déjà du travail. Ouais. Donc euh...
0: Ouais, le, le, je t'ai en train de chercher en même temps, hein, le, le CSP c'est euh, euh, l'acronyme de contrat de sécurisation professionnelle, ça. et c'est vrai que c'est euh, idéal, c'est du licenciement économique derrière C'est ça, euh, Avant. c'est euh, tout voilà. à fait. Ouais. Et c'est vrai que c'est toute la difficulté en fait je trouve du licenciement économique en France, alors c'est à la fois bien et pas bien, c'est que pour une boîte, euh, c'est super lourd. C'est super lourd à mettre en place et puis même en termes de coût. Ça coûte euh, assez cher, euh, non seulement en termes de, de, de charges de ce qui est à payer mais également en termes de conseils. Je vois, nous, notre service social, quand on a justement ce type de licenciement économique à faire, on a énormément de temps à passer sur les démarches administratives. Et donc, bah, nous, vu qu'on vend du temps, bah, ça coûte cher à l'entreprise. C'est clair. Par contre, d'un point de vue... Euh, euh, salarié licencié en l'occurrence toi-même ah ben, ben, par contre c'est
1: ah, tout bon c'était bon. génial hein. Puis, euh, ça m'est arrivé une deuxième fois euh, ici en Vendée parce que j'ai fait plusieurs sociétés j'ai fait une société sur la côte où j'étais très bien mais qui était en train de se vendre donc il ne pouvait pas me garder mmh. parce qu'il il avait déjà pas mal de salariés donc j'ai été dans une autre société euh, et c'est pareil ça un, il y a eu un problème de gestion et du coup c'est pareil, donc licenciement aussi et euh... toi, tu pas de chance, quoi. Ah bah, en fait, <rire> à chaque fois, tu es dans les mauvais coups, quoi. C'était le pas de bol avec du bol, en fait. C'est parce que j'ai eu droit à ça. J'ai eu droit, pareil, encore à ce système de CSP. Mm -hmm. Donc, euh, ça a duré un mois. Parce qu'au bout d'un mois, j'avais déjà fait un autre travail. Ouais. Et comme j'avais signé le contrat CSP, qu'au début, mon employeur, il me dit bah, Tu démissionnes. On va fermer la boîte, et bah non, je démissionne pas, je suis
0: pas. Ah non, ça c'est principe pas à la base. À six semaines. Mmh, <rire> donc, <ouais>. euh,
1: <rire> donc du coup, euh, il. Ah mais il a tenté, il a tenté, il a, il a tenté quand même. <rire> donc euh, moi j'ai pris le CSP et au bout d'un mois j'ai trouvé mon travail, donc j'ai eu, j'ai eu le droit de toucher mon CSP en totalité en deux fois.
0: D'accord.
1: Donc c'est pareil, c'est ce qui m'a permis moi après par la suite de laisser un peu d'argent de côté. J'ai évolué dans d'autres sociétés puis ça m'a pris un peu la tête de voir un petit peu ce qui se passe et c'est là où j'ai décidé de lancer ma micro entreprise. Mmh. Comme j'avais un peu de trésor d'avance ça m'a aidé à lancer parce que commencer à zéro c'est un peu compliqué j'avais pas démis les dessins, mais au moins ça m'a aidé quoi.
0: Ouais. ouais. Euh, on, nous on accompagne euh, beaucoup de créateurs euh, au cabinet et c'est vrai que je me souviens toi, tu avais déjà, euh, je parle souvent des leviers à actionner dans le cadre de la création d'entreprises, le, mm. des leviers à actionner pour que bah, la démarche entrepreneuriale elle fonctionne. Et parmi ces leviers, il y a notamment « est-ce que j'ai un peu d'argent de côté ?» Alors, soit euh, d'avant, soit euh, grâce au pactole Pôle emploi ou, ou, ou euh, grâce à, au, au maintien des revenus avec l'art, tu mm. sais. Euh, ouais, voilà. ouais, ouais. Donc ça, tu l'avais. Il euh, y a un autre truc aussi, c'est « est-ce que euh, j'ai déjà du business potentiel ?» Et puis bah, toi, de par ton relationnel, de par ton métier antérieur et de par aussi le secteur géographique, bah, à peine tu avais ouvert l'entreprise, déjà il y avait des clients.
1: C'est ça. Bah, en fait, moi c'était déjà les gens avaient... avaient déjà entendu parler de moi, même en ayant travaillé dans d'autres sociétés. Euh, certains m'ont parlé de la société, certains m'ont parlé de la personne qui a travaillé chez eux. Et euh, ouais. moi, j'ai des clients, c'est voilà, Sébastien. Ouais. Sébastien. Donc euh, les gens, comme je n'ai jamais changé de numéro, ils redonnaient mon numéro à des, des... des... des clients potentiels. Et puis du coup, bah, c'est comme ça que j'ai réussi à, à avoir un peu de clientèle, mais c'est vrai que c'était compliqué. Il faut, faut vraiment vouloir bien faire les choses et puis il faut répondre. C'est-à-dire que quand le client il a besoin, il faut, faut être là, il faut être ouais. présent. Pas laisser le téléphone sonner, et puis je répondrai dans six mois. Et puis voilà, quoi.
0: Non, à partir du moment où on est sur une démarche entrepreneuriale, de toute façon, on, on vit euh, pour son entreprise. Alors attention, il ne faut pas se laisser euh, phagocyter et puis euh, que ça monte à la tête, mais ouais, ça. forcément, quand on est sur une démarche de création... Euh, on y pense euh, toute la semaine, tout le week-end, et puis euh, la réactivité, c'est quand même un des, euh, un, un des principes de base, surtout quand on a euh, l'agilité d'une petite entreprise tu vois quand, quand tu commences à être une grosse boîte et d'ailleurs il est là le problème souvent avec les grosses boîtes c'est qu'on a plus l'agilité, la réactivité qu'on pouvait avoir quand on était tout seul ou avec euh, un seul gars. Euh, donc au début euh, si déjà au début t'es pas agile c'est un <rire> souci quoi.
1: C'est vrai que j'ai réussi à me faire une clientèle mais ça, ça fait peur quand même parce qu'après derrière c'est bon, en micro c'est rigolo, on fait ses petites factures, on fait ses devis on fait ses machins, ouais. on se dit c'est simple on, a, on essaye de faire bien les choses puis en fin de compte... Euh, quand tu passes de l'autre côté, tu dis « est-ce que j'aurai assez de clients Est-ce que j'en aurai pas assez Comment ça va se passer ?» Puis après, ça se fait tout seul, mais c'est vraiment tout
0: le reste qui change. Quoi. Ouais. Euh, si on revient un petit peu, euh, j'aimerais qu'on aborde un petit peu, euh, donc, donc, on, va, on va parler pas mal de euh, bâtiments, euh, euh, chantiers et, euh, et, et autres constructions. On a beaucoup d'acteurs euh, en local. Hein, le marché de la construction en Vendée, euh, il est énorme. Et puis, tu as, as, as beaucoup de boîtes euh, électricité, plomberie, menuisier, euh, pisciniste aussi. Il mmh. y, y en a beaucoup. Euh, J'ai du mal, en fait, euh, à savoir... Alors, il n'y a pas de réponse toute faite, hein, bien sûr. Mais euh, est-ce qu'il vaut mieux bosser avec une grosse boîte je veux dire, un, un pisciniste où il y a une vingtaine de salariés et puis des équipes, euh, des équipes qui sont formées, une capacité euh, forte, tu vois. Ou avec un mec euh, comme toi qui est tout seul et, et qui est certes plus agile, <rire> peut-être, on vient de le dire, mais qui aura peut-être un peu plus de limites. Voilà. J'ai toujours du mal à, à déterminer ce qui, ce qui est le mieux. Toi, en, tu, comment en tu fait, sens la chose
1: Moi, je pense que sur certaines grosses sociétés, des, des choses euh, qui sont il C'est vraiment spécifique dans, dans le bâtiment. Il y a des grosses sociétés qui vont avoir les bonnes personnes qui vont être là, qui vont faire leur travail correctement. Il y en a d'autres qui sont là pour l'argent, mm. pour juste ramener de l'argent. Et du coup, derrière, le boulot sera, ma sera mal fait. Donc, euh, les, les, comment, les petites entreprises, c'est la même chose. C'est soit on tombe sur le bon gars qui a vraiment envie de faire les choses bien. Et puis, quand il fait une bêtise, ça arrive. C'est des chantiers. Euh, il est là, il va réparer, réparer sa bêtise, il va il va faire ce qu'il faut. Puis il y en a d'autres, ben non, il s'en fiche. Ouais. Le problème des grosses boîtes, c'est que des fois, quand il y a des loupés, eux, ce qu'ils voient, c'est la facturation, faut que ça rentre. Euh, c'est on va facturer Et puis si le client, il paye pas, ben on va plus chez lui. Et puis, y a... nous, en, moi, en tant en, en petite entreprise, on ne va pas faire ça. Le, le but, euh, après, on sait comment que ça se passe. Euh, une grosse société, tout le monde la connaît, ah ben, faut aller chez eux, faut aller chez eux. Quelqu'un qui est petit... Euh, un loupé et puis tout de suite ça va discuter ah bah, lui là-bas il fait du boulot il est c'est pas c'est pas bien du tout donc euh,
0: ouais j'ai si, pas... si, si bien compris en fait il n'y a pas il a pas de, de, de solution toute faite hein, grosse non. ou petite boîte faut surtout pas opposer ça mais ce qu'il faut en fait c'est de trouver des partenaires qui ont qui ont la foi vraiment dans leur métier et qui ont le, le, le vraiment le vraiment envie de faire les choses ouais bien. de faire les choses bien ouais. ouais,
1: c'est ce c'est vraiment ça parce que mh, je le vois moi il y en a il y en a, y en a euh...
0: Ouais, mais wow, quand, quand, tu, quand tu les entends, ils ont tous envie de faire les choses bien. Moi, euh, en toute transparence avec toi, euh, c'est vrai que j'ai vu euh, deux piscinistes, il y a eu toi et deux autres, ou toi et un autre, je ne sais plus. Et en fait, j'ai eu, je pense, l'écart type euh, en, en, en termes de mode de fonctionnement mmh. Euh, entre deux artisans, enfin deux artisans. Je dis le terme artisan, mais là on va juste justement on va plutôt dire toi tu vas être l'artisan, l'autre c'était un magasin de piscine, euh, parce que dans la démarche en fait j'ai eu un, un commercial qui est venu me voir et d'ailleurs c'est là toute la différence. Et nous on a un peu euh, cette même problématique en expertise comptable j'y reviendrai. Mais le gars qui est venu faire le devis de la piscine chez moi, il a jamais monté une piscine de sa vie. Ah, ouais, le problème. et euh, il a déroulé son truc en disant ouais c'est temps pour le liner c'est temps de mettre, hein, il a fait son petit devis derrière j'ai eu une plaquette, ah bah la plaquette elle était plus belle que le devis que tu m'as fait toi hein. ça c'est clair <rire> <rire> mais euh, le truc c'est que justement le mec il m'a pas instauré confiance, déjà parce que euh, il m'a pas posé les bonnes questions euh, quand on est allé sur le chantier, alors on est quand même allé sur le chantier, parce que c'est vrai mmh. qu'il y a des fois il y a des mecs qui te font des devis à l'aveugle sans, sans se déplacer c'est quand même un peu, un peu touchy Là, on est allé sur place, mais par contre, euh, je lui dis, bah tiens, les vents d'Ouest, il faut peut-être faire gaffe à ceci. Et puis là, le dévers du terrain, machin, euh, ça répondait pas. quoi. Tu sentais qu'il n'y euh, avait pas de de problématiques techniques, il euh, y avait juste une problématique de faire passer le devis du mieux possible et puis le reste après les mecs. Oui, c'est ça, c'est la tirelire. Et ouais, et puis derrière en fait les équipes techniques qui vont être amenées à devoir faire la piscine, bon, elles se démerderont. Ouais. C'est leur... chacun son taf quoi. Tu vois et à l'inverse, toi c'est vrai que la première fois euh, que t'es venu, bah euh, en fait t'as tout de suite mis le doigt sur les, bah comme tu disais tout à l'heure sur les trucs qui potentiellement peuvent merder. En ça. disant bah attention, tu veux telle dimension, c'est quand même assez long donc euh, pour le volet roulant bah il y aura plus de volets roulants donc ça va prendre de la place donc en maçonnerie ça va coûter un peu plus cher machin. Hein Enfin, donc, voilà un peu les, les deux approches. Et, et je termine là-dessus, mais c'est vrai que nous, en expertise comptable, on, on peut avoir la même problématique en cabinet. Alors nous, ce n'est pas notre cas parce qu'on euh, euh, est encore sur un, un cabinet à taille humaine où euh, quand on a des rendez-vous prospects, bah, c'est moi dans 95% des cas ou mon associé euh, euh, qui reçoit le client. Et donc, les problématiques techniques, même si on ne sait pas tout, globalement, euh, on sait faire les comptes et les bilans. Donc, on, on sait répondre. On, pas, on sait faire le devis, mais on sait aussi faire la compta. Donc, Voilà. Et à l'opposé de ça, tu as, as certains, euh, alors je vais pas me faire que des copains, mais peu importe, hein, tu as certains grands groupes euh, d'expertise comptable où les prospects sont reçus par des commerciaux en comptabilité, quoi. Et pareil, les mecs sont là pour vendre du bilan, euh, derrière, euh, bon alors après, on vient pas sur un premier rendez-vous pour euh, obtenir du conseil, mais quand même mais quand même, moi, je me rends compte, quand justement, j'ai un prospect, c'est vrai que les premières fois où on s'est vus, je t'ai peut-être dit, bah tiens, l'autre entreprise c'est bien là, mais il faudra peut-être pas commencer à, à penser à un autre statut pour telle et telle raison, et puis on pourra optimiser sur tel point, voilà. Là, normalement, un, un commercial en comptabilité il sera moins à l'aise là-dessus, quoi, tu vois, bon.
1: Moi, c'est comme, comme nous, quand on vient pour faire un devis ou des choses comme ça, on va poser les bonnes questions, puis moi, c'est ce que je dis à la clientèle, c'est pareil. Euh... Il y a des commerciaux qui sont très bien parce qu'ils ont des années dans la piscine, ils sont allés sur des chantiers, ils ont vu. Puis il y en a d'autres, ils, avant, ils vendaient des fenêtres. Ouais. Ils font, là, ils font commerciaux. Donc, ils viennent, ils ont une grille tarifaire, un machin, ils peuvent faire de remise. Moi, quand je viens, je vais expliquer pourquoi je vais faire comme ça. Et c'est ce que je dis aux clients, c'est moi, je vends, c'est moi qui fais. Il n'y a pas de sous-traitance.
0: Oui. Oui, alors ça, ça, bon, on va pas raconter notre histoire, hein. on va dire les mecs qui passent le week-end mais... ensemble, hein. non, mais euh, c'est même pas vrai. <rire> non, mais euh, moi, ce qui m'a plu, et quand on m'a dit, parce que c'est pareil, on fait quand, bon, tu sais, on est dans le microcosme sablé, et souvent ils disent, ah, c'est qui ton électricien, c'est qui ton machin, puis ils me disent, c'est qui ton pinciniste, bah, je dis, c'est Sébastien Monger, un mec de gros breuil, machin, hop, hop, on connaît pas. Je lui bah ouais, en effet, mais le mec, il m'a convaincu pour deux raisons. Un, déjà, euh, il a vu ailleurs, euh, dans les années auparavant, euh, ce qu'il fallait pas faire, donc ça va Et puis deux, visiblement, le mec, il, il, il a prévu de rester dans le coin pendant quelques années, et il sait pertinemment que s'il merde ma piscine, je vais l'appeler tous les week-ends pour qu'il <rire> <rire> qu vienne réparer. Donc, euh, donc voilà. Euh, qu -ce que... Sur quoi j'étais parti euh, Je sais plus. Si, je, je voulais te parler... Euh, <rire> Alors attention, <rire> sujet politique, géopolitique T'as peur Non, hausse euh, des matières premières comment, euh, comment vous gérez ça actuellement dans le bâtiment euh, Comment tu ressens les choses Comment tu vois les choses
1: bah, Moi personnellement, bah, c'est vrai que c'est compliqué, j'ai des matériaux où je peux vraiment pas jouer, genre c'est ce que je te disais l'autre jour, par exemple un volet de piscine qui prend 2000 euros en un an c'est énorme, ouais. c'est un, un truc de malade mais il euh, y a d'autres choses je pense qu'il y a des fausses augmentations Personne. moi c'est mon avis perso ouais. parce que j'ai réussi à trouver un fabricant de PVC par exemple pour mes, mon, mes étanchéités j'ai pas eu d'augmentation depuis l'année dernière le mois d'août alors que les autres tous les mois m'appelaient en me disant attention il y a une augmentation il faut que tu commandes ouais. là j'ai seulement pris une augmentation de 5% ouais. par contre tout le restant ils font ce qu'ils veulent il y a un, un fournisseur de PVC par exemple l'année dernière qui était plus cher donc j'ai réussi à en trouver un autre qui était correct mm -hmm. euh, fin d'année ils m'ont renvoyé tarif avec des augmentations j'ai eu le premier qui était plus cher, je n'ai rien demandé, il m'a sorti des prix moins chers que le deuxième qui m'a donné des augmentations en novembre. Ouais. Alors, Donc je, je pense que il y, y, y a des groupes je pense, qui se servent de ça pour faire des augmentations. Je veux bien que certaines matières, comme les, tout ce qui va être huile, les choses comme ça, ça prenne un coup par rapport au transport ou choses comme ça. Mais il faut m'expliquer pourquoi les autres, ils ne s'augmentent pas. Quoi.
0: Ouais. ouais. alors je suis loin d'être un expert en géopolitique, matières premières, etc., mais je suis complètement d'accord avec toi, il y a, il y a soit d'un côté une augmentation qui est réelle et qui peut être due notamment à l'augmentation des matières premières au gaz notamment, euh, etc., etc. Et je crois que c'est le cas justement pour les tuiles. Euh, je crois que c'est très consommateur, je dis peut-être des bêtises, mais je ne pense pas, très consommateur de gaz pour, pour chauffer, pour cuire tout ça. Et donc derrière, bah, l'augmentation de la matière première fait qu'ils sont oblig ob obligatoirement euh, en train de répercuter sur les tuiles. Euh, mais tu as la deuxième effet augmentation, c'est justement l'effet euh, « je répercute ». Et, et nous, on est un petit peu dans ce cas-là. C'est-à-dire que euh, nos éditeurs de logiciels augmentent leurs tarifs, euh, le papier, les plaquettes de papier, bon, de moins en moins, mais euh, ça augmente également, la, la papeterie augmente, euh, tous les services en règle générale augmentent, et donc tu te dis bah, attends, si je veux à peu près conserver ma marge, parce qu'à un moment il euh, faut la conserver sa marge, parce que si elle s'étiole si, pas si... définiment, à la, à la fin tu travailles pour la gloire. C'est ça. <rire> et, et donc euh, bah, je suis obligé de répercuter. Et, et, et c'est là où, justement, nous, pour la première fois depuis euh, 6-7 ans, on s'est dit, attends, ça augmente dans tous les sens, euh, dans tous nos postes de charge. Je dis, bah, pour une fois, on va nous aussi augmenter nos tarifs. Quoi. Et donc, on a positionné une augmentation qui, somme toute, euh, assez raisonnable. D'ailleurs, on n'a pas fait systématiquement un 3, 4 ou 5 on a plutôt fait du, euh, du cas par cas, hein, en essayant d'analyser les dossiers, justement, et d'essayer de, de faire au plus juste en disant, bah non, bah lui, ça fait 15 ans qu'il est au cabinet, et ça n'a pas bougé, il serait peut-être tant qu'eux. Et inversement, un autre où on a déjà réajusté le tarif l'année dernière parce que ça allait pas, et bah, lui, on, on fait rien, on fait un peu du cas par Mais
1: bah, Je sais que, moi, après, j'ai réussi à la gérer. À gérer les, là où je peux vraiment pas gérer l'augmentation, euh, c'est par rapport à des matériaux, comme ben, les, voilà, les volets. Il faut vraiment attendre que le bassin soit terminé pour faire la commande, parce que c'est sur mesure. Ouais. Mais autrement, tout le restant, quand je vends, euh, quand la piscine est vendue, ou quand j'ai vendu une prestation ou quelque chose, le matériel, j'essaye de le commander tout de suite. C'est-à-dire que le devis que j'ai fait, le matériel est commandé par rapport au devis. C'est-à-dire que, par exemple, pour toi... Ouais.
0: J'ai déjà tout depuis l'année dernière. Mm. Ce qui fait que moi... Bah Là-dessus, là, je... ouais, c'est vrai que là, je touche du bois. C'est vrai qu'on a toujours des mauvaises surprises en fait hein, sur les rénovations. Parce que là, en l'occurrence, c'est une rénovation. Mais là, par contre, au niveau du timing pour le... Alors, on n'a pas tout, tout commandé, mais euh, genre 80% des trucs qui coûtent cher, genre le matos piscine, les huisseries et tout ça, on a commandé euh, juste avant la crise. C'est ça. Ben moi là, tout, tout ce que je
1: vends actuellement c'est dé... déjà commandé, c'est déjà en stock. Mmh. J'ai que deux bassins là, où... deux ou trois bassins qui... où j'ai rien euh, j'attends les prochains, euh, j'attends d'avoir de la place déjà parce qu'à force euh, ça prend beaucoup de volume aussi. Mmh. Mmh. Mais euh, tout ce qui est prévu pour l'année prochaine là, euh, j'ai des matériaux que j'ai déjà commandés qui vont être livrés chez le client pour éviter d'avoir ces augmentations là.
0: Ouais. mais euh,
1: ce que je vais te demander au niveau du stockage
0: comment tu fais c'est compliqué,
1: ouais. c'est vraiment compliqué là j'ai réussi, parce que j'aurais bien essayé de trouver euh, le, là où j'ai monté mon magasin enfin mon bureau magasin le euh, problème c'est qu'il n'y a rien et puis j'attends de voir un petit peu comment évolue la société voir si je monte un bâtiment ou pas ouais. donc là j'ai trouvé une société qui est sur Gros Breuil justement et qui ont de la place de, disponible dans, le, ouais. dans leur bâtiment donc ils vont me faire une sous-location pour mettre du stockage, parce que là pour l'instant je stocke dans mon magasin, j'ai un endroit où on m'a laissé entreposé aussi, ouais. mais ça et puis tout le reste c'est chez moi donc c'est compliqué. Je suis, je suis assuré mais c'est pas gérable parce que faut aller là, faut aller là, faut... c'est vraiment compliqué.
0: Non et puis à un moment ta femme va euh, rigoler quoi. Bah, c'est <rire> ça.
1: <rire> bah, elle me dit c'est quand que t'enlèves ton beau ton portail. Ouais, ouais.
0: Bah, ouais ouais non mais forcément tu te retrouves avec un volet roulant euh, qui dépasse dans le salon. Euh, ça
1: bah, là pas. par exemple j'ai une structure parce que j'ai plusieurs types de structures. Euh, j'ai il y en a une que je je pense que je vais arrêter. Euh, j'ai des structures polystyrènes. Euh, là, j'ai la structure qui est chez moi. Euh, ça prend une place phénoménale. Ouais. Donc, euh, et à un moment donné, il faut faire de la place au aussi. Hein.
0: <rire> Alors justement, je voulais te demander un petit peu au niveau piscine. Euh, C'est quoi les grandes tendances pour les années à venir Parce que déjà, à l'époque, en fait, on faisait que de la piscine en maçonnerie. Ça. Après on est passé sur de la coque. Enfin moi j'en je, je, parle euh, juste en tant que spectateur. Hein. Je suis loin d'être un expert. Hein. Tout ce que je sais c'est qu'à l'époque je voyais beaucoup de, de, de piscines maçonnées. Maintenant euh, depuis quelques années c'est beaucoup plus de la coque. Il euh, y a du béton manché, comment on dit béton ça manché, ouais. Ouais, Béton manché. béton Explique-nous des... un petit peu les, les, les différentes typologies de piscines et puis quelle est, quelle est la tendance pour les années à venir Qu'est-ce qui il
1: bah, y a après voilà bon il y a les piscines coques qui se vendent à tour de bras, c'est du pas cher. Mais moi j'ai vraiment opté, je veux pas faire ce style de piscine. C'est vraiment du qualitatif, euh, qu'on puisse rénover, ou ça ne coûte pas un bras quand on va rénover. Et puis on est en zone sismique et compagnie, donc quelque chose qui ne bougera pas. Donc j'ai trois types de piscines. J'ai les piscines, c'est du polystyrène. Pourtant les mecs quand tu les écoutes, ils te disent que la coque ça ne bouge pas. Hein. Oh, bah, c'est pour ça que la moitié elles sont tordues, ou elles sont cintrées au milieu. Que si un jour on a, on on a des produits dans sa piscine, qu'il y a trop de produits dedans, qu'il faut la vider, il faut vider l'eau dehors. Il faut mettre des étés partout dans la piscine pour pas qu'elle casse, pour pouvoir vider sa piscine. Ah oui, parce que sinon, le poids de la terre qu'il y a autour... Le, fait caillou, que ça... le caillou va la compresser, elle va casser. D'accord. Et si on a trop d'eau à l'extérieur par rapport à l'intérieur de la piscine, le fond peut casser aussi.
0: D'accord.
1: Donc, euh, c'est pour ça que je ne veux pas faire ce style de piscine. Je ne veux pas une piscine en chewing-gum, en fait. Une piscine en chewing-gum. En fait. <rire> chewing on, on retiendra l'expression. J'ai un monsieur euh... qui est venu me voir, qui travaille la fibre. Et j'ai euh, fait, mais pourquoi on... il fait non il fait « Je connais très bien les coques, je ne pas de coque je veux mmh. une maçonnée.
0: Mmh. » Alors qu'ils travaillent là-dedans. Alors qu'ils travaillent là-dedans. Qu travaille là
1: mmh. Donc il euh, y a quand même... Euh... Donc moi voilà, j'ai trois types de piscines. La piscine polystyrène avec de la ferraille partout, on coule du béton dedans. Euh, c'est des piscines où on ne peut pas les mettre n'importe où. S'il y a des végétaux, il ne faut pas en mettre. Genre euh, des arbres, des choses comme ça, parce que les racines vont rentrer dedans. Il euh, y a certaines... On est en zone thermite, les thermites peuvent rentrer dedans aussi. Donc euh, c'est des, des structures que je suis emmené à, à ne plus faire. Là, j'ai travaillé des structures qui sont fabriquées en Vendée, à Chaland. Ouais. La structure Aquafit, donc c'est des panneaux, panneaux coffers perdus. Et euh, on peut faire aussi bien de la piscine à débordement, de la piscine miroir. Ils ont leur garantie décennale déjà dessus,
0: sur la structure. Moi, j'ai la mienne qui va se rajouter, mais eux, ils ont déjà leur garantie. Alors, tiens, c'est intéressant, tu viens de citer deux termes qui, qui méritent d'être explicités. Et puis là, on est en présence d'un pro, donc c'est encore mieux. Hein. Euh, c'est quoi, alors, une piscine à débordement Tout le monde voit à peu près ce que c'est. Une piscine miroir, c'est quoi En fait,
1: une piscine miroir. Euh, vous avez un carré ou un grand rectangle et euh, l'eau va passer par-dessus les murs de côté et pour retomber dans des petits caniveaux qui sont tout autour de la piscine. Ce qui fait qu'en fait, on, sur le bord de la, au lieu d'avoir une piscine standard avec des margelles, donc une, 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 une dalle céramique tout le tour on va dire par exemple, et ben, cette eau-là va passer par-dessus retomber dans un caniveau. Donc on a vraiment l'impression d'avoir un miroir comme dans le temps. Imaginez un miroir avec l'entourage
0: le, noir. C'est ce qu'on voit souvent dans les piscines club ou autres, dans les clubs de vacances, c'est souvent ça, où on a ouais, tout un caniveau un peu tout autour et on voit que ça déborde un petit peu, mais ça tombe dans le caniveau. Et...
1: Ça. En fait, ça tombe dans le caniveau, ouais.
0: ça va tomber dans un bac tampon, donc on reprend, qu'on renvoie dans la piscine, puis ainsi de suite. D'accord. Et, et c'est quoi la différence alors avec une, avec une piscine à débordement, justement en fait, la... si, si ce n'est que le caniveau, il va peut-être être plus profond.
1: L'eau va déborder sur tous les côtés,
0: ouais. sur une piscine miroir. Une piscine à débordement,
1: en fait, l'eau ne passe pas ah oui. par-dessus les trois autres murs, elle enfin, okay. ne passe que sur un côté.
0: Ouais, ouais. Okay.
1: Et okay. ça fait, une, là, on a vraiment euh, une piscine à débordement, on a vraiment l'effet cascade. Donc l'idéal, c'est d'avoir une grande vue dégagée. Mmh. Comme ça, on a l'impression que ça chute. Quoi. Ouais.
0: Alors justement, euh, encore une fois, euh, je, je me livre complètement à titre perso, mais peu importe. Euh, quand j'avais fait l'autre devis avec l'autre euh, commercial, mmh. vu que j'ai vu qu'il était super solide sur les devis, je lui ai dit, vas-y, chiffre-moi un peu une piscine à débordement, quoi. Puis là, en euh, fait, euh, bah, j'ai failli faire une syncope quand il m'a annoncé le prix. Quoi. Euh, ah, ça ne m'étonne pas. Mais... Ouais. Alors justement, une piscine à débordement, c'est euh, encore abor abordable. Tout dépend de, du, du budget qu'on a. Fait... C'est quoi C'est deux fois le prix C'est euh, une non. fois et demi le prix Non, mais... en fait, euh, moi je ne raisonne pas comme
1: ça. C'est qu'il y a ce qu'on appelle le juste prix. Il y a des prix qui sont définis. On fait attention aux augmentations. Donc faut, on sait qu'il y aura des augmentations de 5 ou 10%. On les prévoit un petit peu à l'avance. Mais euh, une piscine à débordement, c'est quoi euh, ou une piscine miroir. Une piscine, à débord... une piscine miroir, il y a beaucoup de caniveaux. Donc ça, ça va coûter plus cher. Mmh. Par contre, une débordement, c'est que sur un côté. C'est-à-dire qu'il y a un mur sur un des côtés qui va être plus petit que les autres. Mais il faut récupérer ce là Donc il faut mettre un bac tampon qui va récupérer ce là Donc il faut juste prévoir une pompe en plus qui va aspirer avec un système de flotteur. Mmh. Ça ne coûte pas une fortune non plus. Mmh. et C'est juste une maçonnerie en plus. Donc euh, euh, au final... Si on rajoute, euh, moi, enfin moi à titre perso, quand je vois les prix que ça coûte, combien ça... après, ils vont vendre le concept. Mais euh, si vous rajoutez 15 000 euros de plus par rapport à un bassin, c'est déjà pas mal, quoi.
0: Ouais, ouais.
1: Moi, c'est ce que je pense. Hein. Là, j'en ai une affaire, là, au sable. Euh, elle fait 9 par 4 avec un débordement. Le débordement, il va être sur 7 mètres de long.
0: Mmh. Alors, euh, petite question de Néophyte. Plus ton débordement, il est sur une longueur, largeur importante, plus ça coûte cher ou pas. Oui, parce qu'en fait,
1: c'est le bac en tampon qui va être... Qui ouais. va... En et fait, c'est la, la maçonnerie supplémentaire, qui va coûter, puis l'étanchéité de la maçonnerie, qui va, coûter, qui va coûter plus cher. Mais au final, ça ne fait pas l'équivalent d'une piscine en plus. Quoi. Hum. Parce que ouais. je sais qu'il y en a ils vont vendre le projet comme si c'était... Oui, mais donc
0: là, là, tu viens de me le dire, justement. Quand je te disais tout à l'heure, est-ce que c'est deux fois le prix, machin non. Il y en a certains, ils te disent, ouais. C est, c est... Moi, et et on... sur le devis que j'avais eu, en toute honnêteté, c'était quasiment deux fois le prix pour un, un débordement, quoi. Bon. Quand... Donc, donc, le projet a tout de suite été mis. De Moi, pour c'est entre un tiers et moitié du prix. Mmh, D'accord.
1: Parce qu'après, il y a une machinerie à mettre en plus, mais c'est juste, c'est des coffrets avec des sondes. Ça dépend les traitements qu'on va mettre, mais mmh. c'est vraiment que ça quoi.
0: Mmh. Euh... En, avant, de repasser, euh, avant de repasser sur euh, une petite question euh, organisation familiale, administrative, comment tu gères ton entreprise, euh, j'enchaîne un peu sur le technique, euh, puisqu'on en profite d'avoir un spécialiste, et à chaque fois, euh, c'est pareil, euh, on dit, eh, tiens, ton traitement de l'eau, tu fais comment Traitement de l'eau. Et il, il existe quoi Et qu'est-ce que tu... Il existe tout. Alors, ouais. <rire> tout le monde, tout le monde va Pas dire. demander de recommandations, mais toi, qu'est-ce que justement tu aimes bien poser, parce que tu sais que ça marche bien, quoi
1: Tout le monde... Euh... Il y a toutes sortes de traitements. Y a les, genre un petit bassin, je ne vais pas proposer de traitement automatique. Un petit bassin, je vais leur dire, prenez des chlores non stabilisés pour ne pas être embêtés. Euh, c'est un galet pour 25 mètres cubes. Si on a 25 mètres cubes, c'est un galet par semaine.
0: Ouais. Ouais, quand on dit traitement automatisé, c'est qu'en fait tu vas avoir une sonde qui va automatiquement faire des, pas, des sondages comme son nom l'indique pour voir ce qui manque ou ce qu'il y a de trop fait, et puis ça. il va ajuster le traitement. En on va avoir
1: euh, tout ce qui va être traitement automatique, il y a plusieurs sortes, il y a les traitements au sel, mm. euh, avec 4 grammes de sel ou 1 gramme de sel, ça dépend des appareils. Mm. Euh, on va avoir des autres, c'est du magnésium, magnésium, j'aime pas ça, ouais. Personnellement, tout le monde dit oh, quand on le touche dans les doigts c'est tout doux, sauf que le magnésium on n'est pas capable de le peser. En fait il faut mettre 0,5 de sel dans la piscine et 0,5 de magnésium. Mmh. et pour savoir ce qu'on a perdu comme magnésium on teste le sel et par différence on, on déduit qu'il ouais. manque tant de magnésium ouais, <rire> donc euh, moi quand c'est approximatif j'aime pas ça et là je suis vraiment... moi j'ai vraiment un autre traitement pour l'instant je suis le seul en Vendée à le proposer euh, avec qui je travaille euh, c'est un système où on traite à l'ozone et dans la piscine on injecte du chlore donc euh, on injecte 0,5 ppm de chlore dans le bassin pour avoir une désinfection mais autrement, au départ, c'est l'ozone. En fait, au niveau euh, de l'ARS, c'est de l'eau potable. Ah oui, d'accord. Bon. On se baigne dans l'eau potable. C'est-à-dire que l'ozone, c'est de l'eau 2 qu'on transforme en o 3. Euh, en fait, l'air ambiant passe dans un tube, mais, tube en verre. On passe dans la pompe. Dans la pompe, c'est mélangé. Ça tue tout. Il n'y a rien de plus, de plus puissant. Ensuite, il y a trois façons de, de, de ramener l'ozone en o 2. Parce qu'en fait, on casse les molécules et on les reconditionne. C'est avec un filtre à sable. Ça se reconditionne tout seul. Avec un UV, ça se conditionne. Ou alors, au bout d'un quart d'heure, à l'air libre. Mais on va éviter ça, parce que c'est très corrosif. Genre, un spa, il y, des... y a de l'ozone. Quand on lève la couverture du spa, la couverture elle est tout le temps brûlée. C'est à cause de l'ozone. D'accord. Donc, euh, l'ozone, il n'y a rien de plus puissant. Et derrière, on injecte 0,5 de chlore. On a une empérométrie qui se fait pour surveiller le chlore, le pH. Et ce système-là, en plus, il y a plusieurs modèles. Il y a pour les campings, où ils ont vraiment une tablette, ils ont dessus, ils peuvent tout surveiller, on peut tout commander à distance et il y a le même maintenant pour particuliers en plus petit. Et sur le téléphone, on peut tout gérer. On peut gérer la pompe à chaleur, le chaud, le, la pompe de filtration. On fait tout. On peut tout savoir. On peut savoir ce qu'on a comme chlore dans le bassin. On peut tout savoir. D'accord. C'est vraiment... Pour moi, c'est la Rolls des traitements. Et c'est là où on injecte le moins de produits dans les piscines.
0: Oh bah là, on a l'illustration parfaite que ton métier est un métier bien technique et qu'en euh, effet, euh, ça demande euh, une dose de compétences techniques quand même non négligeable. Et, euh, mais, mais surtout aussi de pédagogie. Parce que tu vois là, sur certains aspects, tu m'as quand même lâché et c'est normal. <rire> tout comme je te lâcherai au prochain débrief de bilan. C'est ça. Voilà, mais euh, non, parce que ce qu'il faut aussi, c'est ce que je dis à, à chaque fois euh, au collab et on en discute beaucoup avec mon associé, c'est que tu peux avoir la meilleure solution du monde que ce soit en expertise comptable ou en piscine, si jamais le, con, le client, il la comprend pas, ouais, t'es mort. Ouais, mort. Tu peux lui mettre le meilleur truc, il, à partir du moment où il a pas compris ce que tu lui as mis, il te dira « Ouais, peut-être que c'est le mieux, mais je, je, je sais pas trop, j'ai pas compris. Tu vois » donc, euh, tout ça pour dire la pédagogie euh, ultra importante, euh, quels que soient euh, nos métiers. Euh, alors, justement, euh, une semaine type de Sébastien, c'est quoi Donc, maintenant, es chef d'entreprise. Euh, alors, t'es pas tout seul dans ton entreprise. Ouais. J'ai euh, ma, ma compagne qui est euh, au bureau. Voilà le, le bon vieux cliché de l'artisan ah. qui est sur le chantier. <rire> euh, Mad euh, Madame ah. surveille les comptes, les facturations. Exactement. Alors un un la, peu, la à une semaine type pour toi, comment, comment ça s'organise
1: ouais, ça s'organise. Il euh, y a toujours des choses qui. C'est à dire que j'essaye je, de faire un planning déjà par rapport aux météos. Ouais. Parce que je suis ouais. souvent dépendant de la météo. Euh, genre des membres armées là de Stancy, ce c'est euh, pas génial. Euh, en général, je fais mon planning et j'ai toujours des choses qui vont se rajouter.
0: Oui, alors, euh, les membranes... Parce que un truc tout bête, hein, aussi, c'est pareil. J'ai appris que... Enfin, j'ai constaté qu'on pouvait quand même couler des dalles quand il pleuvait, quoi. Alors, ça doit pas être l'idéal. Ou ça crachinait, il pleuvait pas. Là. Si, si
1: c'est une dalle, euh, on va dire, pour euh, poser du carrelage, ouais, il n'y a pas de souci. Si c'est une dalle pour faire une piscine, non.
0: Oui. Oui, parce que... Euh, alors, l'appareil, retour d'expérience, et si je me souviens bien, il faut un béton particulier... Pour avoir un truc bien lisse. C'est ça. L'idéal, euh, c'est on ne va pas
1: s'amuser à refaire une chape. Ça coûte plus cher.
0: Et secret, ce béton coûte plus cher. Un petit peu.
1: Personnellement, je ne sais pas combien c'est vendu. Donc, je dirais pas. Mais ça ne vaut pas une fortune.
0: Ouais. Non, mais toujours est-il qu'on peut pas prendre du, du béton bas de gamme
1: classique. Euh, il euh... y en a qui le font. Mais après, derrière, on se retrouve avec un truc qui est tout granuleux. Euh, ça veut dire que soit il va falloir poncer, soit il va falloir faire un agréage, ouais. soit il faut refaire une chape. Euh, les pièces qui sont au fond de la piscine qu'on appelle les bondes de fond du coup elles sont plus à la bonne hauteur mmh. ou alors il faut remettre une feutrine au fond enfin c'est une, une galère mmh. euh, ça fait des frais supplémentaires si on peut avoir un
0: béton fini dès le départ c'est quand même l'idéal ouais. je t'ai coupé là je te, je te laisse poursuivre justement sur ton organisation de semaine qui forcément donc, dépend un petit peu de la météo c'est ça donc en fait j'essaye d'avoir
1: mes plannings pour prévenir aussi ma clientèle je vais venir machin et il y a toujours les petits, les petits imprévus les SAV les choses comme ça donc euh, quand je peux, c'est le matin, on est sur un chantier, je vais aller faire une bricole, après je vais sur mon chantier, ou alors je fais ma journée complète, et euh, le soir, quand je pars de mon chantier, ben, je vais faire un ou deux SAV, ou faire des mises en route, ou des choses comme ça, et puis après, il y a les conseils aussi pendant la journée, c'est-à-dire que même pendant la journée, j'arrive à envoyer mes mails, euh, oui. parce que j'ai tout ce qu'il faut avec moi, donc je peux envoyer mes mails, je peux envoyer les SMS. Je, selon ce que je fais, je vais répondre au téléphone ou pas, et rappeler le soir en so C'est-à-dire que quand je prends le camion, ben, à ce moment-là, ben, je prends le téléphone, puis je rappelle toutes les personnes qui m'ont joint dans la journée. Par exemple, si je suis en train de faire une membrane armée, que je suis en train de faire mes soudures, je ne vais pas arrêter le, de, de souder toutes les 5 minutes. Quoi. Ouais. Je lance une soudure, je fais ma soudure, et puis voilà, mmh. le téléphone, on voit ça plus tard. Quoi. Ouais. À part ouais. si c'est le bureau qui appelle, là, je réponds, parce que ah oui. en général, c'est plus le... Bah, c'est madame, donc il faut répondre bah, même pas. Elle, elle peut appeler. Il y a des fois euh, non, mais si, quand elle appelle depuis le bureau, je sais quoi, là, il peut y avoir un client au magasin qui a besoin d'un conseil. ouais d'accord. Donc je ne vais pas la laisser non plus. Euh, le bon, client, après. il vient pour chercher un renseignement, il faut lui donner quoi même.
0: Ouais, ouais. Non, mais là tu, tu viens justement de, 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 de citer euh, un gros dilemme et une problématique pour moi que j'essaye de résoudre actuellement, c'est que nous potentiellement, euh, on n'a jamais. Euh, enfin, on est des fois en train de faire de la saisie comptable ou de faire les bilans ou en entretien, et donc là forcément. Euh, euh, je ne réponds pas au téléphone, quand je suis en entretien de bilan euh, je ne réponds pas au téléphone, mais par contre c'est vrai que j'ai tendance peut-être à, à trop laisser le téléphone ouvert et, et, et justement les sollicitations elles affluent tout le temps euh, Alors le téléphone et la boîte mail alors qu'il faudrait euh, avoir davantage à mon sens de période comme toi tu fais quand tu me dis je suis en train de couler une, une piscine bah, quand tu coules ta piscine pendant deux heures tu coules le truc et puis euh, et, et le téléphone peut sonner il attendra quoi, et, et moi ça devrait ça devrait être un peu plus comme ça c'est à dire que bah, voilà de, 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 de 15h à 17h euh, je suis en train train de, de faire mon prévisionnel machin et puis si le téléphone euh, il sonne et bah tant pis ça attendra quoi ben c'est tout le temps le dilemme en fait entre est-ce que je réponds tout de suite au client et comme ça il va être content parce que potentiellement ça va me prendre 30 secondes quitte à, à être coupé en plein dans mon élan quand je faisais mon prévisionnel tu vois ce que je veux dire ouais mais en fait c'est moi ça je faisais pas avant je répondais tout le temps mais j'ai appris à
1: le faire c'est il euh, y a un moment donné c'est on est en train de bosser il faut, faut que les choses elles avancent le, le pour moi il n'y a pas d'urgence vitale ouais on ouais. Est pas au, on n'est pas au samu
0: Ouais. En plus, toi, en, en étant euh, voilà.
1: avant-pompier, tu, tu sais un peu de quoi tu parles. Donc, euh, on est, je ne suis pas au SAMU, je ne suis pas en train de sauver une vie. Donc, ça peut attendre. Ouais. On rappelle le soir. Si on appelle le soir, on rappelle le lendemain. Ça m'est déjà arrivé d'oublier. Le lendemain matin, je dis, oh, je n'ai pas appelé. Hop, je prends le téléphone, j'appelle la personne. Puis, s'il y a vraiment une urgence, les gens ils laissent un message. Puis là, quand on écoute le message, en bah, fin de compte, euh, Il y non. Il n'y a pas d'urgence. Non, j'ai un hérisson qui est dans la piscine. Comment je fais, quoi
0: ouais. <rire> Donc,
1: euh,
0: Voilà. <rire> Bah justement alors le coup du hérisson dans la piscine je fais euh, sans transition est-ce que euh, tu as une, une ou deux anecdotes euh, incroyables à nous raconter euh... ah oui.
1: j'ai même des belles photos il ouais. euh, y a un client qui m'a appelé pour, euh, comment pour venir voir son bassin parce qu'ils ont acheté euh, une maison, enfin un château pour le coup mmh. et euh, la surprise qu'ils ont eu c'est que quand ils ont découvert l'orangerie c'est le chien qui a découvert une piscine c'est à dire qu'il marchait sur les feuilles puis d'un seul coup ils enfoncé. Et En fait, sous le tas de feuilles et les ronces, c'était une piscine. <rire> mais il n'y avait pas de... Oui, enfin, il n'y a, a pas de volet roulant. Quoi que non, il le... y, y avait aucune sécurité ouais. et c'était vraiment un vieux bassin. Ouais. Et euh, cette personne-là a vu plusieurs pisciniers mmh. du coup, pour le coup, parce que c'était vraiment. Et euh, ils sont tous venus. Ils ont tous dit "On va tout casser. On va tout. Moi, j'ai des clients. Je vais écouter avant de tout casser. Dans tous les cas, faut la vider. Ouais. Comme on disait. Tel... Donc on en, prendre...
0: en espérant que ça ne soit pas une coque. Non.
1: Pour le coup, c'était une, une vraie béton. Et euh, j'ai dit, on va déjà commencer par la vider, nettoyer, puis voir ce que ça donne. Et en fait, j'ai vidé la piscine. J'ai passé un moment avec la pelle et puis le saut, hein, mmh. enlevé la vase, parce qu'il y avait quand même une épaisseur de 20 cm de, de vase en surface, de feuilles, de choses comme ça. Qu'on retrouvé... a retrouvé
0: forcément un peu au fond quand on a Ah ben,
1: au fond, c'était un carnage. Et après, j'ai. J'ai fait ce que j'appelle une bouillabaisse. C'est des produits que je prends moi, que je mélange. Enfin, je ne donne pas la recette parce qu'il y en a qui, qui voudraient bien l'avoir. Ah, les bons casquistes
0: <rire> qui se refilent pas,
1: quoi. Et du coup, ben, j'ai traité toute l'étanchéité. Pour le coup, c'était un PVC armé. Eh bien, le monsieur, ça fait 5 ans qu'il a sa piscine. Pas sans changer
0: l'étanchéité. Ouais, donc PVC armé. Moi, j'ai un copain, euh, Nicolas, pour ne pas le citer, euh, qui bossait avant l'Aquagym des Olones. Euh, il m'a dit tout de suite... Membrane armée, ouais. quoi qu'il arrive.
1: <rire> quoi qu arrive. Franchement, là, j'ai tout nettoyé, j'ai fait ma bouillabaisse, j'ai passé le karcher dessus, mmh. j'ai ramené l'étanchéité, neuf. Ouais. Là, le vernis était, il y a forcément, au euh, bout d'un moment, elle a quand même agressé, mais il n'y avait plus le vernis. Mais dans tous les cas, ça fait 5 ans qu'il a son bassin, il n'a pas changé l'étanchéité. Sur un bassin qui fait 10, euh, au total, il fait 14 par 6. Ouais, beau bébé, quoi. Donc, euh, c'était la belle surprise pour lui, et du coup, ça, de faire des... Si on peut éviter de faire des frais, ça sert à rien de les faire. Mmh. C'est faut, préco... faut savoir c'est ce qu'on appelle le conseil quoi.
0: Mmh. Super. Alors justement, euh, tu parles de conseils. Est-ce que tu aurais euh, deux trois euh, conseils à donner à jeunes entrepreneurs qui se lance euh, comme toi
1: Bah, c'est. Bon, je pense que moi, ils ont tous la trouille. Euh, L'idée, c'est de faire un, ce qu'on appelle un peu une étude de marché. Moi, j'ai pas fait d'étude de marché. C'est juste que j'ai trouvé de la clientèle. C'était du bouche à oreille. Puis les devis sont arrivés vraiment. Les, les gens commencent une fois que les gens commencent à parler un petit peu entre eux. Euh, on met comme quoi on fait de la piscine, on enfin dans tout mes corps métier, pas forcément dans la piscine, mais du moment qu'on sache bien faire son travail, ça va parler. Ça vient tout seul. Ouais. Moi, je vois bien là, c'est je peux à l'heure actuelle, je, je suis même bloqué parce que je prends plus rien. C'est pour l'année prochaine maintenant. Magnifique donc. Euh, faut il savoir, faut savoir dire non aussi. Faut, on dit, voilà, je vais faire les choses, mais il faut savoir dire non. Parce qu'il y a des choses où on, on dit, ouais, on fait des devis, on fait des devis, on fait des devis. Puis à un moment donné, on se dit, bah les devis ne reviennent pas, euh, c'est mort. <rire> Et puis euh, au bout de six mois, bah, tu as le devis qui revient signé. Ouais. Donc là, tu commences à te gratter la tête, puis tu dis, bon bah, ouais. Quand est-ce que je le fais <rire> Où c'est que je le mets <rire> Donc euh, on, a, on a peur de pas avoir. Enfin, moi, c'était mon, mon, mon truc, c'est peur de. Enfin j'avais peur de pas avoir assez de travail. Parce que tu te dis, voilà, je me lance, derrière j'ai une femme, j'ai des enfants, il mmh. euh, faut nourrir tout ce petit monde-là. Ouais. Derrière, il y a les charges, on ne sait pas ce que ça va nous coûter, il y a la gestion de la société, il y a tout ça. Donc, ça fait... c'est vrai que ça fait peur. Mais euh... bah après, un chantier, comme on dit, un chantier en pousse un autre. Puis si on en ben, a envie, ça marche. C'est sûr que le matin, il ben, faut se lever. C'est pas se dire, ben, je suis patron, ben, maintenant je reste chez moi. Il euh, y a des journées où je vais dire, ben, aujourd'hui, j'y vais pas, il fait pas beau, bon, je reste là, mais je vais rester là, mais je vais faire des devis, je vais faire des papiers moi je vais avancer sur autre chose.
0: Non, mais c'est intéressant, parce que là, tu viens de citer, en fait, euh, plein de choses euh, dont je me rends compte, mais en fait, euh, je me rends compte surtout que tu as fait l'analyse beaucoup plus rapidement que moi. Euh, beaucoup plus rapidement que moi. Euh, premier point, dis-je, l'histoire de savoir dire non. Euh, moi, je commence juste, entre guillemets, à apprendre à dire non maintenant, alors que, tu vois, ça fait euh, 5, 6, 7 ans euh, qu'on a le cabinet. Et, et puis, bah, pareil, on a, on, a, on a eu la chance, entre guillemets, de, de pouvoir se focaliser sur les clients au début et encore aujourd'hui, mais... Euh, le fait de tout miser sur la satisfaction client, sur le long terme, sur de la pédagogie et tout ça fait que bah, on a fait notre bout de chemin et puis euh, des clients ont amené d'autres clients, etc., etc. Sauf que là, euh, c'est pareil, euh, doucement. Euh, doucement, parce ouais, que bah, après, le truc, c'est. Il faut des bras pour
1: traiter tout ça, quoi. Il bah, faut des bras, puis comme on dit, des fois les sociétés qui montent trop vite, qui explosent trop vite, c'est celles qui vont maintenir la route parce que du coup, bah, ils n'ont pas réussi à. C parce qu'il y a une gestion derrière. Donc si ça monte trop vite, ça veut dire que derrière, forcément, il y avoir des loupés, on ne va pas pour tout gérer.
0: C'est Sébastien la sagesse quoi.
1: <rire> ouais, en fait, je, je veux essayer. De, ça, ça fout la trouille, donc je veux pas faire de bêtises. C'est pour ça que moi je disais au début, je veux pas d'employé, je veux rien. Et euh, là, à l'heure actuelle, euh, c'est pas que je veux pas d'employé, c'est que je veux prendre un apprenti parce que je vais le former à ma façon. Ouais. Et si si ça se passe bien, c'est quelqu'un que je peux
0: garder. Ouais. Ouais, c'est tout. Euh, c'est tout l'intérêt de l'apprentissage. Hein. Nous, c'est une comment dire un mode de. Alors c'est pas un mode de recrutement, mais c'est. Euh... Comment dire, euh... ouais, disons mode de recrutement qui, qui existe beaucoup en expertise comptable. Il y a comment apprenti font de DCG, donc les diplômes. Ben, on voit comment il évolue, on voit son comportement, on voit beaucoup de choses parce
1: que les, avoir des salariés c'est bien, hein, mais après il y, y a tout qui traîne sur le marché, du bon, du mauvais. Puis après ben il y a des clients. Moi quand je vais vendre un projet à un client, euh, si lui il n'a pas la même optique que moi, il va arriver chez le client, il va raconter autre chose parce qu'il a vu autre chose ailleurs machin. Hum. Et puis du coup ça, déjà avec le client ça peut déjà faire un conflit. Hum. Donc, ces conflits-là, j'en veux pas, ça sert à rien. Ouais. Donc, euh, autant on vous dit la vérité au client, c'est pas à peine de dire oh Ben, moi, sur les autres, et je fais comme ça. Non, non, non. C'est tout le monde le même, la même visu, le même objectif. Et puis, c'est pour ça que je vais prendre quelqu'un que je vais former moi. Si ça se passe bien, ben, il reste. Et puis, ainsi de suite. Quoi. Euh,
0: tu disais justement. Euh... Attends, j'ai perdu, perdu mon fil. Euh, on parlait des apprentis, de la reprise, des jeunes. Euh... Non, j'ai mangé, euh, mangé ce que je voulais te dire. Euh, si, ça y est, je l'ai. Euh, donc, de plus en plus de boulot. Euh, déjà, c'est pour l'année prochaine. Comment tu fais pour euh, scinder euh, vie privée, euh, vie pro euh, Comment tu fais pour gérer les deux et, 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 et comment dire, euh, bah, pas se laisser envahir, quoi
1: mais disons moi j'arrive à le gérer ce qui, ce qui va être gênant ça va être des,
0: des trucs de stress des gens qui
1: parce qu'il y, y a toutes sortes de clientèles il y a de la clientèle qui est pressée Et au début quand ils viennent signer ils sont pas pressés puis là d'un seul coup tu sais pas pourquoi ils essayent de mettre la pression
0: ah rassure-moi tu as des clients tatillon aussi un petit peu toi quand même
1: ouais, j'espère Je, mais...
0: ne pas en faire partie non non,
1: non mais disons que
0: <rire> j'ai enfin tatillon c'est gentil j'ai des, des,
1: des, des clients qui essayent, qui, qui essayent de mettre la pression la pression puis en fin de compte, ça veut euh, dire quoi la pression ben, Ils vont appeler tous les jours ou tu viens quand euh, Si tu... on a préparé ça, faut que tu viennes faire ça. C... Non, non, c'est on fait comme ça, comme ça, comme ça. Et puis il faut essayer. C'est ces choses là qui peuvent amener du stress. Mais chez moi, c'est plus euh, ma compagne qui va ramener du boulot à la maison que moi qui va ramener. Moi, une fois que je rentre à la maison, j'essaie de pas y penser. De Voilà, on est chez nous machin. Et puis elle, il elle... Ah, y a la facture de monsieur machin, mais a... stop.
0: On est en week-end. Bah oui, bah, c'est le, le problème des artisans. <rire> c'est ce que je dis souvent aux artisans qu'on accompagne, euh, notamment aux, aux créateurs et aux jeunes artisans qui s'installent. C'est, je dis, prévois de conserver à minima une demi-journée, voire une journée par semaine pour tout ce qui est administratif. C'est ça. Parce que sinon, deux solutions. Hein. Soit t'as pas besoin de trop dormir et puis tu fais le soir. Ou le matin avant ouais, l'embauche.
1: Là par exemple j'ai là j'ai pas eu le temps mais j'ai des, des gros dossiers à gérer là il va falloir que je les fasse. Là j'ai pas le choix il faut que je les fasse ce soir. Je vais essayer de les faire le samedi. En général le samedi j'essayais de hors saison mmh. c'est là où je fais mes papiers. Je fais mais je fais des devis je fais des choses comme ça. Là on arrive en saison c'est là où je vais placer tout ce que je peux pas faire dans la semaine des petits SAV, des, 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 des mises en route, des choses comme ça. Ouais. Mais j'essaye de faire que samedi matin pour continuer à avoir la le week-end quand même. Euh, à Et à un moment donné, il faut se reposer aussi parce que oui. si on n'est pas en forme le lundi, euh, ça ne le fait pas.
0: Ouais. <rire> Et justement, donc, soit en tu fait, arrives à, à bloquer un créneau dans ton agenda euh, une demi-journée ou une journée dans la semaine pour faire justement toute cette paperasse administrative. La compta en fait partie ça. voilà soit bah, sinon tu te retrouves à le faire le, le matin euh, tôt ou le soir à la débauche, bah, ça déjà voire arrive, pire ouais. le week-end bah, bon, c'est le l'eau un peu de tout entrepreneur quand ouais, c'est ça, bah, ça m'est déjà
1: arrivé de passer un week-end je euh, voilà, suis sur, vraiment sur de, la pape, sur de la paperasse parce que j'ai des, forcément des devis des fois qui sont en retard ou... enfin en retard. on attend des prix de fournisseurs mm. pour finaliser le devis donc euh, tant que le fournisseur n'a pas donné ses tarifs on peut pas, puis il y a des fois bah, ça va tomber le vendredi mm. et puis le client ça fait déjà une semaine il attend pour aller à sa banque, donc il lui faut les documents donc euh, c'est... Ouais, c'est un petit coup le matin ou le soir. Ou, puis il y a des fois, bah, on n'a pas envie, on voudrait bien se poser un petit coup aussi. Donc, faut savoir le faire aussi, quoi.
0: Mmh. Euh, alors, bah, tu sais, ce, ce podcast là qu'on a créé, c'est euh, un peu pour, pour partager les expériences entrepreneuriales, euh, faire un petit peu la promotion du métier d'expert comptable également, indirectement euh, et des métiers euh, qu'on accompagne, nous, euh, au quotidien. Euh, alors toi, justement, ton expert comptable, il t'a servi à quoi ah ben C'est lui qui m'a déjà rassuré, euh, parce qu'au départ,
1: euh, j'ai j'étais comme j'étais en micro, je dis, bon, il faut que j'évolue, mais je sais pas comment, je sais pas ce qu'il faut que je fasse, je sais rien. Déjà, quand on crée sa micro-entreprise, euh, on va sur Internet, il y a des termes qu'on comprend pas forcément, donc on ne sait pas si on va se mettre au bon endroit. Si... et euh, Le fait de, de vouloir changer de statut, quand ben, j'étais encore en micro quand on s'est rencontrés. Mm -hmm. C'est un peu, on va dire, c'est la personne qui te prend la main, puis qui te dit si, il faut que tu fasses comme ça. C'est ce qui sera le mieux. Et euh, moi, c'est ce qui m'a aidé à avancer. En fait, c'est rassurant. Ça enlève euh, ça enlève un poids parce que tu te dis est-ce que je fais bien les choses Est-ce que je les fais mal Est-ce que si Est-ce que ça Si tu n'as pas quelqu'un derrière qui te dit si, il faut que tu prennes ce chemin-là, ou qui peut t'aider à t'aiguiller, pas forcément prendre tes décisions, mais qui donne les, les bons conseils pour avancer il euh, n'y aurait pas d'expert comptable il n'y aurait pas de comptable euh, franchement on ne sait pas où on va moi je vois euh, tout ce qui est administratif à l'heure actuelle euh, tout ce qui est gestion de paye tout ça a... on peut faire des formations on peut faire des choses comme ça mais c'est tellement simple quand euh, c'est le comptable qui va faire sa TV qui va faire enfin euh, moi pour moi ma part qui va faire la TVA qui va être sous on a toujours peur de faire une bêtise là on a quand même quelqu'un qui connaît son, son job euh, qui va nous aider à avancer moi j'aurais pas eu on ne serait pas rencontrés je pense que je serais encore en micro hein.
0: Ouais. Tu, tu paierais bien cher en charge. C'est ça.
1: <rire> euh, c'est ça, c'est ce qui m'a fait, euh, fait avancer en fait.
0: Tu as indiqué deux termes qui me, qui me touchent particulièrement. Et d'ailleurs, on a eu euh, Thomas Canté qui est venu nous voir dans le podcast il y a, y a quelques épisodes. Et, et il avait utilisé un terme qui s'en rapproche un peu. Toi, tu as dit euh, qu'on t'avait rassuré, qu'on t'a pris par la main. Lui, il a parlé de grand frère. Tu vois Et on s'y retrouve un petit peu, et, euh, et c'est là où on se rend compte que le métier d'expert-comptable, en fait, tu as, as un vrai aspect, bon, bah, certes technique, comme tout métier, on l'a vu et on en a parlé juste avant, mais tu as aussi un aspect euh, psychologique, accompagnement. C'est ça. Euh, c'est on... la personne qui rassure. Voilà, qui rassure, qui accompagne. Et euh, c'est marrant parce que je fais encore l'analogie avec le, le métier du bâtiment, et on pourrait dire l'expertise oh, comptable et le bâtiment, euh, rien à voir. Sauf que euh, On est métier métiers techniques tous les deux, euh, et puis. On a besoin de conseils. Alors, expert-comptable, on donne du conseil, et dans le bâtiment, on devrait donner du conseil également. Et quand je dis ça, c'est que tu as souvent. Tu as, as un peu bah, deux typologies d'artisans, de, 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 mais on retrouve ça aussi, c'est les experts-comptables c'est des mecs qui vont te dire, bon, bah tiens, tu peux faire ça, ça et ça. Puis on s'en reste là et puis t'en as un autre qui va dire, bon bah il euh, y a ça, ça et ça, bon cette option là on, on l'oublie parce que de toute façon ça n'est pas bon pour toi, après il y a ça et ça, bon compte tenu de ton projet, de ta situation et de ton machin moi j'irai plutôt sur des dalles 60-60 parce que ça ira mieux machin et puis en, en termes de coloris j'irai plutôt là dessus pour telle raison si j'étais toi je ferais ça voilà. Et, et moi, en fait, c'est ce que j'essaie justement d'appliquer dans mon métier au quotidien en tant qu'expert comptable, quand il y a des mecs qui viennent, qui viennent et qui me disent, oh, tiens, est-ce qu'il faut que je fasse loueur en meublé, SCI, machin On analyse le projet, on analyse la situation, et à la fin, souvent, je conclue en disant, bah, si j'étais à ta place, je pense que j'irais sur cette solution-là. Après, on décide pas pour le client,
1: c'est oui, voilà, lui qui a le dernier mot, mais, euh, mais c est... C est... on le
0: conseille. C'est... Puis
1: on a quelqu'un en face voilà, qui, qui saura nous dire si c'est bien. Ou, parce que des fois, on peut avoir des envies aussi. Donc on va, on va demander, est-ce qu'on peut faire ça que, Non, il faut attendre. Non, oui, c'est bien, vas-y. Je sais que j'ai des projets qui, qui, qui vont arriver pour euh, cette année et l'année prochaine. Mais euh, c'est pareil, j'attends. J'en ai déjà parlé avec euh, comment, le, Nicolas. Avec Nicolas ouais, voilà, ouais. Et puis j'attends d'avoir le bilan, de voir un petit peu ouais. ce qu'il en est, de savoir ce comment je suis. Et savoir si je fais, si je ne fais pas. Si c'est des choses qui me permettent de gagner de l'argent, il faut faire. Ouais. Mais après, le restant, c'est je ne veux pas faire n'importe quoi.
0: Puis, il y a un autre truc aussi, c'est que les, les éléments qu'on conseille... Alors, quand je dis les éléments, c'est justement les solutions fiscales comptables, pour moi. Et pour toi, c'est avec les solutions de piscine. C'est des, des choses qu'on s'applique à soi-même. C'est-à-dire que toi, demain, tu construis ta piscine dans ton jardin. Tu vas prendre telle chose pour toi. Et moi, c'est pareil. J'ai deux, deux, trois placements immobiliers. Euh, j'ai pris tel SCI où j'ai fait tel montage pour telle raison et je me le suis appliqué à moi-même et, mmh. et, et pour telle raison et donc je peux pas mieux que te conseiller que de te dire bah ce que je te conseille là je l'ai fait pour moi donc euh... non mais c'est ça c'est puis vous moi, c'est pareil. J'écoute aussi euh, ce que disent. Il euh, y en a certains
1: parce que c'est vrai que c'est le milieu entrepreneuriat Il y a certains certaines sociétés, ils vont garder leurs petits trucs, leurs petites astuces pour ouais. eux. Puis quand ils discutent, notamment avec...
0: la bouillabaisse euh, qu'on fait pour nettoyer les piscines. Voilà. On leur apprend la recette. Non mais je veux
1: dire, je veux dire tout ce qui va être euh, niveau fiscal, niveau choses comme ça, que, comment investir. Les euh, certains, beaucoup gardent tout pour eux. Ils vont pas en parler. Ouais. Et il y a quand même deux trois artisans avec qui on conseille. Ah ben non, fais attention. Si tu fais ça, ça peut être machin. Mais après, je rev... moi, je, je sais que je reviens toujours.
0: Sur ouais. comptable. Ouais. Alors justement, c'est marrant et intéressant que tu mettes ce sujet sur la table et là je suis obligé de, de rebondir et d'intervenir justement. attention à tous les on dit, j'ai entendu que euh, alors j'adore les mecs du bâtiment mais des fois ça parle sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas et c'est le principe aussi du téléphone arabe c'est à dire qu'il y en a un qui a dit ça j'ai gagné tant en faisant ça, l'autre il a dit j'ai gagné tant hein. et au final l'information elle est complètement déformée, on, on, on te dit il faut faire un truc qui n'est pas du tout applicable pour toi ou que tu n'as absolument pas le droit de faire et euh, autre chose, il y a aussi le syndrome du « pas vu, pas pris ». C'est-à-dire que tu as les mecs qui disent « ah bah ouais, non mais moi j'ai passé ça sur la boîte, t'inquiète pas, euh, ça fait des années que je le fais, machin ». Ça fait des années que tu le fais, t'as eu la chance de pas te faire contrôler, pas te faire avoir, mais le jour où la patrouille va passer, je, je suis bien content de ne pas être ton comptable. Parce que euh, moi, je le déconseille à mes clients, parce qu'on bah, n'a pas le droit tout simplement, si toi tu l'as fait et que tu es très content d'avoir fraudé depuis des années, c'est ton problème, mais, <rire> mais, mais, mais conseille pas surtout à tes copains de le faire mm. Parce non, que c'est pas toi ça. qui en les conséquences. C'est pour ça que
1: c'est ce que je disais, c'est bien, t'écoutes ce qu'ils disent, mais le, le but c'est quand même de revenir vers le comptable, euh, j'ai entendu ça, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien voilà. Et
0: de valider les sources. Je sais toujours.
1: que là j'attends, voilà, et une fois qu'on aura ça, je poserai des questions qui vont pour savoir comment évoluer et puis quoi
0: faire. Quoi. Alors justement, tu disais, euh, on approche sur la fin de cet échange. Euh, euh, on va bientôt faire le, le, le premier bilan donc euh, on va découvrir un petit peu euh, ce qui s'est passé cette première année même si on, on le sait déjà puisqu'on échange régulièrement et puis bah, tu sais où t'en es mais pour l'année prochaine justement est-ce que tu as un peu des idées de ce vers quoi tu veux aller
1: alors euh, bah déjà c'est sûr que j'aurai l'apprenti euh, faut vraiment que je trouve un le local. Voilà, c'est ça. Faut que je trouve un lieu de stockage. Donc ça, je sais où je veux aller, mais faut déjà j'attends de savoir euh, comment ça va se budgéter, de voir euh, les places disponibles, les bâtiments, les bâtiments. Je sais que c'est moi qui vais le faire, donc ça va pas me coûter. Enfin, c'est c'est pas ce qui coûte le plus cher, mais savoir quel statut je vais prendre. Euh, je sais que là, euh, moi, il va falloir que je change de statut parce que pour l'instant, le statut que j'ai, euh, je suis limité et je vais me faire allumer donc à un moment donné, je pense qu'il il y a des chances ouais. <rire> je pense qu'il va falloir vraiment que je change et puis et puis voilà quoi.
0: Ouais. Alors bah, justement sur les deux projets que tu cites l'embauche d'un apprenti et puis le, le local professionnel euh, c'est clairement en fait on dit souvent euh, l'expert comptable faut qu'il nous conseille et tout bah là en fait tu viens de résumer les deux principaux conseils qu'on peut donner aux entrepreneurs qui souhaitent évoluer et se développer au, au début de leur aventure entrepreneuriale, c'est un, l'embauche d'un apprenti, c'est une embauche qui est vraiment à un coût euh, social qui est super, faible, super faible, et ce que je dis souvent, c'est que euh, si tu as la chance, alors c'est pas qu'une chance, mais si tu arrives à recruter un apprenti qui sait faire quelque chose de ses dix doigts, franchement, il sera rentable. C'est ça. Voilà, quel que soit le coût, euh, parce que le, le, le coût de l'apprenti est déterminé en partie par son âge, etc., mais les charges sont très faibles, et si le gars il est efficient et il a de bonne volonté il sera rentable.
1: Puis moi ça m'enlèvera peut-être euh, de la fatigue aussi parce que mine de rien il ouais. euh, faut pas faire semblant
0: <rire> Et puis le, la deuxième zone de conseil euh, qu'on donne souvent aux clients c'est devenez professionnel, de, pro, devenez propriétaire pardon, de vos murs commerciaux ou de votre local professionnel en l'occurrence pour toi pour un artisan parce que ça entre guillemets bon bah on sait que la retraite des artisans euh, c'est pas forcément la panacée mais c'est vrai que déjà quand tu as financé ton local professionnel et qu'à la retraite tu te retrouves avec ton loyer qui tombe automatiquement que c'est payé etc bah, ça fait un bon complément de retraite euh, sachant qu'en plus on déduit tout au long de la vie enfin bref on rentrera pas dans le détail technique aujourd'hui mais investir dans ces murs professionnels c'est clairement une belle source d'optimisation pour l'entrepreneuriat quoi pour l'entrepreneur
1: mais voilà ouais, le, le, le but c'est ça ça un, un autre véhicule et puis hein... Ouais. Bah, C'est pareil, j'essaye de réfléchir aussi quand même des fois comme un comptable. Ouais. Puis euh, je fais les calculs aussi. Puis quand je vois, euh, quand je vais, moi j'ai un, un véhicule comme tout le monde, un fourgon. Ouais. Euh, je fais beaucoup de maçonnerie. Euh, quand j'ai besoin d'aller de de, chercher du béton, du caillou, des choses comme ça, je vais louer un camion. Et au final, quand je vois combien de fois je loue, puis combien ça me coûte, bah, au final, j'aurai un crédit dessus, ça me paierait le crédit. Donc... Euh, quand on réfléchit bien, puis ça m'évite de perdre une heure et demie à aller chercher un camion, et puis ainsi de suite, et puis à chaque fois il manque un outil, c'est des, des réflexions.
0: Voilà. Ouais, je parle tout le temps euh, vulgairement du ratio gain en merde. En ça. fait, il faut toujours voir combien ça coûte, mais qu'est-ce que ça t'économise comme en merde Et est-ce que ça vaut le coup C'est bah, exactement ça, puis là je me rends compte qu'en fin
1: de compte, je perds du temps, d'énergie, il faut appeler, il faut savoir si c'est disponible ici, puis ça, puis... Donc voilà, c'est des, des projets pour l'année prochaine, puis il va y avoir des beaux projets l'année prochaine
0: super bon bah pour terminer j'ai euh, deux petites questions alors tu répondras euh, aux deux ou à celle qui te qui t'inspire le plus est ce que tu as une alors je te dis les, les deux questions hein. est- ce que tu une citation euh, ouais. à, à, nous, euh, à nous citer à, donc tu vas pouvoir euh, enchaîner et puis euh, dans le coin euh, vu que tu es un mec du coin maintenant même si tu n'es euh, pas de notre région à l'origine on t'a bien accueilli tu t'es bien intégré visiblement est ce que tu as des, des bons plans à nous partager dans le coin euh, quel qu'ils soient alors euh, la première question ma citation préférée c'est rien, rien sans travailler rien sans travailler j'avais jamais entendu tu sais pas de qui c'est
1: ouais. de... bah, Moi j'ai entendu ça euh, bah, à l'époque c'était avec mon père quand j'étais tout petit et euh, on m'a toujours dit si tu veux quelque chose dans la vie, il faut travailler. Donc rien sans travailler.
0: Ouais. Moi ça me, fait, euh, ça, me fait, ça me parle aussi en disant euh, euh, le talent ne suffit pas. Et c'est vrai que tu peux être le meilleur artisan ou avoir des doigts de fée comme on dit. Hein si tu travailles pas, ton talent sera pas mis à... à... C'est pour ça
1: qu'il faut toujours essayer d'évoluer, il faut faire des formations, il faut avancer. Pas rester euh, au même endroit, c'est... Il faut toujours aller chercher les petites choses, euh, surtout quand on est artisan, il hein, ne faut pas rester bloqué sur son truc parce qu'il y a des nouveautés qui se font. Si on ne se tient pas au courant, on va vite dépasser et puis c'est les autres qui prennent le marché.
0: Ouais. Petit truc et astuce, avant que tu nous livres tes bons plans du coin, euh, pour 2023 en l'occurrence, vous savez chaque année en fait les, les chefs d'entreprise qui se forment, qui assistent justement à des, des heures de formation peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt formation. Qui euh, était plafonné jusqu'à présent à 40 heures de formation par an. Alors, pour euh, nous, experts comptables et commissaires au compte, euh, qui sommes astreints à, à, à des heures de formation assez importantes, bah, chaque année on est au taquet. Euh, toutes les, tous les professionnels ne se forment pas à 40 heures par an, mais euh, potentiellement on peut le faire. Euh, ce plafond de 40 heures, il est doublé l'année prochaine. Il passe à 80. Et donc. Euh, euh, en termes de montant en euros de crédit d'impôt, on était sur 419 euros euh, cette année. L'année prochaine, ça passe à 840, c'est doublé. Donc, euh, raison de plus pour se former. Non seulement, ça vous permettra d'être euh, bah, au fait, euh, au fait euh, des nouvelles technologies, des, des nouvelles tendances de votre métier et d'être à la pointe. Mais en plus, euh, l'État vous fait un sacré cadeau fiscal avec ce crédit d'impôt formation du dirigeant. Donc, euh, profitez-en. Et donc, alors, tes bons plans Oui, bon plan. Il ouais, bon bah, y en a plein de
1: bons plans. Mais euh, c'est d'aller chercher directement dans les, dans les, dans les vergers, euh, directement euh, les huîtres euh, dans les. comment dans les marais. Ouais. Est,
0: y en a, tout est à côté de chez nous, donc il faut profiter d'aller chercher directement au producteur. C'est vrai. Alors, ça, Alors je ne m'attendais pas du tout à cette réponse, mais je te remercie euh, pour ce... cette clairvoyance, tout simplement, parce que c'est vrai qu'on euh, on le dit à chaque fois, euh, vente directe, supprimer les intermédiaires, là, 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 on est en plein dedans. Et, et c'est vrai que moi, je me souviens, quand j'étais petit, euh, on allait chercher <coughs> avec les parents au verger à Nick Pomme. Euh, je ne sais plus exactement où c'est, mais c'est pas loin d'ici. Mais c'est vrai qu'en plus, c'est ludique avec les enfants. Tu prends les cagettes, tu vas chercher euh, les pommes, ouais. tu récoltes. C'est moins cher, c'est sympa. Et... Ils font ça
1: surtout, ils font maintenant sur les fraises, il y a, ouais. des, il y a des vergers,
0: je vois, nous, juste à côté
1: de chez nous, il y a une ferme d'escargots. D'accord. Il y a un potager tout ça, il y a une ferme d'escargots, on
0: va chercher ses escargots, on va chercher ses légumes. Et t'en fais quoi des escargots En petite sauce. <rire> bon, il faudra que tu reviennes pour nous livrer la recette. Euh, <rire> et, et tes huîtres, tu vas les chercher où alors euh, Moi, la plupart du temps, je vais les chercher à la guitière ou alors à, à Jar sur les, à les cabanes. Ok. Nickel. Bah, merci, euh, merci beaucoup pour ces bons plans. C'était super. Je ne sais pas ce que tu as pensé de cet échange. J'ai trouvé ça génial. Non, franchement, ça, puis ça fait ouais. du bien on, de voir un petit peu autre chose. ouais. ouais. Et, et puis de voir que le comptable n'est pas juste là en train de te faire ta TVA ou de te <rire> ton bilan, quoi.
1: Ouais. Non, c'est bien. Franchement, puis ça, ça permet de se connaître aussi. Ouais, même et... si on échange déjà pas mal.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Non mais vraiment, euh, c'était un vrai plaisir de t'avoir. Euh, J'espère que ceux qui écouteront ce podcast euh, apprécieront euh, euh, ta transparence et ta spontanéité. Et puis également les bons plans euh, et également les aspects techniques piscine. Donc en tout cas, euh, si jamais vous voulez faire une pataugeoire, euh, vous savez à, à qui vous adresser. Je fais même des bacs à poissons. C'est vrai Ouais. Et euh, des bacs à poissons, ouais. ça existe encore ça
1: il y, en a, il y en a qui font, un, qui font des devant, le, devant leur maison juste devant l'entrée avec un, un bac euh, comme, ça fait comme une piscine sauf que si par exemple vous avez des, des tablettes en alu sur vos, vos baies vitrées, des choses comme ça le bac juste devant avec le même revêtement puis dedans une étanchéité, du galet au fond puis des poissons qui se promènent, il y en a qui font ça
0: Ok, bon bah, autre, autre solution, <rire> si vous n'êtes pas trop piscine, vous serez peut-être euh, plutôt aquarium extérieur. Voilà, bon, bah, sur ce, on va, on va vous laisser. Euh, merci à tous euh, pour votre écoute. N'hésitez euh, pas à nous commenter, euh, euh, dire ce que vous en pensez, à postuler si vous souhaitez euh, passer euh, au cabinet et puis échanger sur ce podcast avec nous. Euh, merci Sébastien, puis, bah, euh, bon, merci. on se revoit
1: bientôt sur le chantier. Oui, bah, j'y vais bientôt, là, justement.
0: Bon, nickel. <rire>